0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma quanto segue. Il Dio non è un uomo perché mentisca, né un figlio d'uomo perché si penta. Quando ha detto una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola. Queste parole, scritte nel libro dei numeri, dichiarano in maniera inequivocabile che Dio è fedele. Dio mantiene la parola. Data, è impossibile, infatti, che il Dio mentisca o che abbia mentito. Dunque dobbiamo avere sempre davanti a noi questa verità: che Dio è fedele, fratelli del Signore e la sua fedeltà è grande, veramente grande, perché egli è un grande Dio, non ha mai fatto cadere a terra alcune alcune delle sue promesse, le ha sempre adempiute, è vero che talvolta Il Dio, prima di far adempere uno o più sue promesse, ha aspettato tanto tempo, naturalmente tanto tempo dico ai nostri occhi, perché voi lo sapete bene che mille anni per il Signore sono come un giorno, eh? però il Signore alla fine ha sempre mantenuto le sue promesse promesse, perché lo ribadisco, è fedele. E io voglio parlarvi oggi della fedeltà di Dio. Quanto è importante in un mondo in cui tanta gente fa delle promesse e non le mantiene. Quanto è importante, dico, mettere in risalto la fedeltà dell'Iddio vivente e vero, che è il nostro Dio, l'Iddio nel quale abbiamo creduto, l'Iddio che ci ha conosciuto, l'Iddio che ci ha convertito, l'Iddio che ci ha amato il primo. Pensate, Dio ci ha amato il primo. Non siamo stati noi ad amare Lui per primo, ma Lui ci ha amato per prima, dopo siamo venuti noi, state molto attenti a quelli che invece sovvertono l'ordine stabilito da Dio. Ora, nel parlarvi della fedeltà di Dio, voglio mettere in risalto alcune delle sue promesse, naturalmente la Bibbia è piena di promesse fatte dal Signore, ma io ho deciso di mettere in risalto, risalto solo alcune di queste promesse. La prima eh, promessa che ho deciso di eh, trattare, di mettere così in risalto, è quella che il Signore fece tramite il profeta Geremia, uno dei suoi santi profeti, quando predisse eh, di fare un nuovo patto con il popolo. E allora il Signore disse, tra le altre cose, queste parole, che sono scritte al capitolo 31 del libro del profeta Geremia, leggerò dal versetto 31 al versetto 34, ecco i giorni vengono dice l'Eterno che io farò un nuovo patto con la casa di Israele, con la casa di Giuda, non come il patto che fermai con i loro padri, il giorno che li presi per mano per trarli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono. Benché io fossi loro Signore, dice l'Eterno, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo, e non insegneranno più ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello, dicendo conoscete l'Eterno, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità, e non mi ricorderò più del loro peccato. Ecco, voglio mettere in risalto queste parole dell'iddio vivente e vero, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro patto. Qui naturalmente il Signore sta parlando delle iniquità del suo popolo dei suoi figlioli, di coloro che sarebbero entrati a far parte e che naturalmente oggi entrano a far parte del suo popolo e naturalmente voi sapete che si entra a far parte del popolo di Dio mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, chiunque crede nel Signore Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati. A chi chi crede nel Signore Gesù Cristo viene dato, a coloro che ricevono il Signore Gesù, viene dato il potere, il diritto di essere chiamati figlioli di Dio. Dunque, il Signore ha fatto questa promessa che riguarda, che riguarda naturalmente solo una parte degli uomini e segnatamente coloro che credono nel nome del suo figliolo, e il nome del suo figliolo, ve lo ricordo, è Gesù Cristo. Il Signore ha detto dunque, io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Queste parole sono riprese dallo scrittore all'Epistola agli ebrei, quando tratta appunto quando tratta appunto l'opera che il Signore ha compiuto mediante il suo, il suo sacrificio. Difatti, difatti eh, dopo, aver spiegato, dopo aver spiegato che la legge, eh, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può con quei sacrifici che venivano offerti anno dopo anno, non poteva, dico, la legge rendere perfetti quelli che si accostavano a Dio, perfetti quanto alla coscienza naturalmente, e questo naturalmente perché era impossibile che il sangue di Tore di Becchi togliesse i peccati e d'altronde, d'altronde, se, avesse, se quei sacrifici espiatori avessero avuto il potere di purificare la coscienza degli adoratori, eh, è chiaro che avrebbero smesso di offrirle, invece in quei sacrifici ogni anno veniva rinnovato, ogni anno il ricordo dei peccati, proprio per questa ragione, perché quel sangue, il sangue degli animali che venivano offerti, non poteva, non poteva togliere i peccati peccati dalla coscienza degli adoratori, e per questo si rese necessaria la venuta di Gesù Cristo, del figliolo di Dio, il quale entrando nel mondo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocastio né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me, per farò oh Dio la tua volontà, quindi vedete è stato tolto il primo patto e naturalmente è subentrato il secondo patto, il secondo patto che è fondato appunto sul sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. In virtù di questa volontà che il figliolo venne per compiere, naturalmente il figliolo venne per compiere la volontà di Dio, noi dunque siamo stati santificati, resi perfetti quanto alla coscienza, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, considerate questo, fatta una volta per sempre, questo naturalmente per ribadire che il sacrificio di Gesù Cristo può essere ricordato, può essere proclamato, ma non può essere ripetuto e naturalmente il riferimento è alla cosiddetta Messa della Chiesa Cattolica Romana che pretende di essere la ripetizione del sacrificio di Cristo e quindi un'abominazione, è un'abominazione perché pretende di essere un qualche cosa che la Bibbia non ammette, non ammette perché Gesù Cristo ha offerto se stesso una volta per sempre e quindi che non ci vengono a dire che il prete ogni giorno quando appunto consacra l'ostia, offre quella che chiamano ostia, offre appunto la vittima e che sarebbe Gesù Cristo e quindi Gesù Cristo ogni giorno sarebbe offerto chissà, decine di migliaia di migliaia di di volte in tutto il mondo, diciamo, negli edifici edifici di culto della Chiesa Cattolica Romana, ma considerate voi che abominazione viene perpetrata. E dunque, in virtù di questo sacrificio che Gesù Cristo ha fatto una volta per sempre, la nostra coscienza è stata purgata dalle opere morte. In altre parole, in altre parole, i nostri... Peccati sono stati cancellati, rimessi, rimessi, sì, fatti sparire. E come dice, come dice, e questo naturalmente in virtù della potenza del sangue di Gesù Cristo, e dunque fratelli nel Signore, e dunque, come dice sempre lo scrittore, e anche lo Spirito Santo, capitolo 10 degli ebrei, versetto 15, e anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza, notate dunque, eh? questo naturalmente conferma che la scrittura, la scrittura, è sacra perché ispirata dallo Spirito Santo. Infatti dice, e anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianze, infatti dopo aver detto questo è il patto che farò con loro, dopo quei giorni dice il Signore io metterò le mie leggi nei loro cuori, le scriverò nelle loro menti, e gli aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, ora dov'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato, notate dunque come l'accento viene messo sul fatto che che il Signore non si ricorda più dei nostri peccati, certo, perché essi sono stati cancellati, in virtù appunto della promessa che il Signore aveva fatto tramite il profeta Geremia. Considerate dunque che fine hanno fatto i nostri peccati. Il Signore, fratelli, non si ricorda più di essi. Sapete, ci sono alcuni credenti che per una ragione o per l'altra, ad un certo punto, ad un certo punto. Ad un certo punto cominciano a nutrire delle perplessità, eh? Su, diciamo, sui loro peccati e cominciano a dire, ma veramente, il Signore, ma veramente il Signore mi ha perdonato? Ma veramente il Signore non si ricorda più dei miei peccati? Ma veramente? Sì, veramente. E come? Se veramente questo è quello che dice la Sacra Scrittura, e noi dobbiamo proclamare quello che dice la Sacra Scrittura, perché noi crediamo, dobbiamo credere in quello che dice la Sacra Scrittura, io ho creduto, perciò ho parlato, dice l'Apostolo, e dunque noi abbiamo creduto in quello che proclama la Sacra Scrittura, e noi lo dobbiamo proclamare, non dobbiamo mai fare spazio, fratelli, al dubbio, perché se il Signore l'ha detto, il Signore lo farà, e se il Signore lo farà, l'ha fatto nei nostri confronti, perché noi siamo di quelli che hanno invocato il nome del Signore per la loro salvezza. E dunque, dove c'è remissione di queste cose? Certo, dove c'è naturalmente la remissione dei peccati e la remissione in Cristo Gesù, non c'è più luogo offerta per il peccato, certo, non c'è più bisogno di offrire sacrifici espiatori, no? come quelli che venivano offerti sotto l'Antico Testamento, certamente erano ordinati da Dio, ma avevano naturalmente dei grossi limiti perché costituivano quei sacrifici un'ombra e non la realtà, noi abbiamo adesso la realtà. Prima c'era il sangue degli animali, che era un'ombra, adesso c'è il sangue di Cristo, che è la realtà, fratelli, che faremo, lasceremo la realtà per le ombre, così non sia, fratelli nel Signore. Naturalmente di ombre ce ne sono molte altre nella legge. Mai, abbandon- mai, mai ritornare alle ombre, fratelli, mai ritornare alle ombre e lasciare la realtà. Abbiamo la realtà, la realtà stessa delle cose, ciò che era adombrato sotto la legge, ciò che era adombrato nell'Antico Testamento, eh? Adesso noi ce l'abbiamo, abbiamo la realtà di quell'ombra, considerate voi, fratelli nel Signore, considerate voi la grazia che il Signore ci ha dato a noi, suoi figlioli, ci ha dato la grazia di sperimentare, di sperimentare. Il purgamento, il purgamento della nostra coscienza dalle opere morte e tutto ciò in virtù del sangue di Cristo Gesù, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro d'ogni colpa colpa a Dio. Considerate dunque, fratelli, come il Signore ed è sotto i nostri occhi, fratelli, e noi l'abbiamo sperimentato, lo sentiamo dentro di noi. Considerate la fedeltà del Signore, il Signore ha mantenuto la sua promessa. Infatti vedete, proprio in virtù del sacrificio di Cristo, del sangue che lui ha sparso, che adesso il Signore non si ricorda più dei nostri peccati. Invece sotto l'Antico Testamento quegli israeliti continuavano a offrire sacrifici, eppure vedete il Signore continuava a ricordarsi dei loro peccati. Certo venivano perdonati, eh? attenzione, eh? con questo non, non si vuole dire che non venivano perdonati perché il Signore promesse il perdono, ma quei peccati non venivano cancellati, fratelli nel Signore. Non venivano cancellati, non venivano tolti dalla coscienza degli adoratori. Adesso la differenza è che non solo siamo stati perdonati, ma i nostri peccati sono stati veramente cancellati. Il Signore, fratelli, li ha fatti sparire come una nube, come una nube, se li è gettati dietro le spalle. Allora, fratelli, non riconosceremo noi la fedeltà di Dio. Certo, il Dio ha mantenuto la sua parola. Il Dio ha mantenuto la sua parola e continuerà a mantenerla. Perché? Perché egli è fedele. Dunque, fratelli, se in qualcuno di voi è sorto il dubbio dopo la, 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 la conversione e ha cominciato a domandarsi, ma veramente, ma veramente è così che il Signore non si ricorda più dei miei peccati? Ma veramente il mio passato allora il Signore proprio lo ha cancellato? Ma allora tutte quelle opere malvagie che ho fatto, allora quelle bestemmie che ho detto, quelle parolacce, quegli atti iniqui, quelle ruberie e insomma e quant'altro e quant'altro e magari perché qualcuno di voi magari ha diciamo, praticato anche la stregoneria, la magia nera, la magia bianca, non importa di, di che colore viene che diciamo è la magia, sempre magia è comunque sempre un'opera del diavolo, qualcuno potrebbe dire ma veramente il Signore ha cancellato, ha cancellato tutti i miei peccati e non se ne ricorda, sì fratello, sì sorella nel Signore, il Signore ha cancellato veramente i tuoi peccati e non se ne ricorda più e quindi dobbiamo essere grati al Signore, dobbiamo lodarlo, esaltarlo, celebrarlo del continuo, perché è grande, perché grande è la sua fedeltà, dunque vedete fratelli del Signore come il Signore, il Dio ha mantenuto la sua sua promessa, ora voglio parlarvi di un'altra promessa, è una promessa che è scritta nel Salmo, in un Salmo, e al Salmo, Salmo 50, ecco cosa dice il Signore nel, nel Salmo 50, dice così, questa naturalmente è sempre una promessa del Signore e che ci riguarda sempre da vicino a noi che abbiamo creduto nel suo figliolo. Offri a Dio il sacrificio della lode, versetto 14, e paga all'altissimo i tuoi voti, il versetto seguente è, e invocami nel giorno della distretta. Io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai. Ora, notate, prima il Signore comanda al suo popolo, a colui che ha creduto in lui, di fare determinate cose. Offrire a Dio il sacrificio della lode, frutto confessante, di labbra confessante, il suo nome dunque. Pagare all'altissimo i tuoi voti. Hai fatto dei voti al Signore? Mm? Se li hai fatti, li devi mantenere, li devi pagare, eh? non si ammette, diciamo, in campo dei voti non si ammettono, diciamo, infedeltà, perché il Signore le fa pagare, altrimenti, eh, punisce coloro che fanno dei voti a Lui ma non li mantengono, quindi è meglio non fare voti che farne e poi non mantenerli. Allora, offri a Dio sacrificio della lode, paga l'Altissimo i tuoi voti, e poi cosa dice il Signore? E invocami nel giorno di stretta. E poi il Signore cosa ha detto? Quindi questo è quello che devi fare tu. Poi, ecco quello che dice il Signore che farà, e io te ne trarrò fuori. Ora, questa promessa è fedele, ma d'altronde... Tutte le promesse del Signore, tutte le promesse del Signore. Vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto? Dice così, quante sono le promesse di Dio? Tutte hanno in Lui il loro sì, perciò pure per mezzo di Lui si pronuncia l'amen alla gloria di Dio in grazia del nostro ministero. Questo è scritto al capitolo 1 della seconda Corinzi. Dunque tutte, tutte le, le promesse del Signore hanno in Cristo il loro sì. Ora cosa ha detto il Signore? Io te ne trarò fuori, certo, dopo che l'avrai invocato però, eh, dopo che naturalmente ti sei rivolto a Lui, con un cuore contrito, con uno spirito rotto e con fede naturalmente, perché l'invocazione a Dio deve essere fatta con fede, anche se ti trovi nella distretta, nella distretta più profonda, però devi invocare il Signore sinceramente e veramente anche con fede. Cosa dice il Signore? Io te ne trarrò fuori. Questa è la promessa di Dio. E non vogliamo sentire, non vogliamo sentire quei ragionamenti vani che naturalmente vengono fatti per limitare, per limitare naturalmente come, si, come diciamo, potrei dire, eh, il campo di azione di Dio, ma usa questa espressione per farmi capire, ma adesso naturalmente sarò più preciso per farmi capire, per spiegare quello che voglio dire. Ora, ci sono alcuni che per il giorno della distretta intendono naturalmente solamente alcune distrette, per esempio, il, hai bisogno di un, di un marito, hai bisogno di una moglie, è lecito, invoca il Signore, invoca il Signore, con fede, invocalo con fede, e se è nella sua volontà che tu ti debba sposare, tu devi essere certo che il Signore ti farà incontrare colei, colui che ha destinato ad essere tua moglie e tuo marito, di questo devi essere certo. Poi, per esempio, altri credono, certo, che il Signore, per esempio, se ti trovi senza lavoro, può soccorrerti e quindi ti dicono, prega il Signore, invocalo, ti trovi nella distretta, invocalo, e il Signore te ne trarà fuori e ti provvederà un lavoro. Siamo d'accordo, il Signore provvede pure un lavoro a chi non ce l'hai e ne ha bisogno. Poi, per esempio, a chi, per esempio, ha bisogno di un'abitazione, certamente, crediamo che anche in questo caso il Signore a chi ha bisogno di un'abitazione, quando questo lo invoca, con fede, il Signore lo tira fuori da quella distretta e gli provvede un'abitazione, e potremmo naturalmente estendere, estendere questo naturalmente anche ad altre cose materiali, a figli per esempio, è una distretta naturalmente, è un'angustia, no? non poter avere figli, ma il Signore dice invocami nel giorno della distretta, io te ne trovo fuori, quindi il Signore... Da Lui vengono i figli, Lui gli dà i figli, e quindi voglio dire dire qual è il problema. Non c'è nessun problema con il Signore, non c'è cosa che il Signore non possa fare. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Invoca nel giorno della distretta il Signore, non importa uomo o donna che tu sia. E il Signore veramente esaudisce anche coloro che si trovano in questa distretta. Però vedete, fratelli del Signore, ci sono alcune distrette... Ci sono alcune distrette dalle quali pare che, eh, non si po- nelle quali pare, pare che non si possa invocare il Signore. Perché? Perché a dire di alcuni sembra voglio, sembrerebbe, voglio dire, la follia, o sembrerebbe tempo sprecato, o in altre parole, perché? Perché il Signore naturalmente n- non esaurisce più certe richieste. Per esempio oggi se diciamo. Qualcuno dice, sai, qualcuno che è malato invoca il Signore affinché il Signore lo guarisca, se qualcuno si rivolge al Signore con fede affinché il Signore lo guarisca, e badate bene, non mi riferisco solo a malattie incurabili, oh, ma anche a malattie curabili dall'uomo, eh! cioè non è che la distretta, non è che per distretta, nel giorno della distretta qua si intende solo nel giorno in cui appunto tu scopri che c'hai un male che, eh, che gli uomini non possono guarire, no no, 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 anche nel giorno in cui scopri che c'hai un male che gli uomini possono guarire, quello è il giorno della distretta, ora pare che alcuni eh, cominciano... Cominciano diciamo a questo punto a limitare il campo di Dio perché cominciano a dire ma no ma il tempo delle guarigioni è finito, il tempo dei miracoli è finito, ma non è più come una volta fratello, sorella, adesso ci sono i medici, ci sono i chirurghi, ci sono i psicologi, ci sono i psichiatri, insomma oggi c'è diciamo tutto, quello che una volta non c'era, o meglio, comunque sì, i medici c'erano anche allora ma adesso naturalmente la tecnologia ha fatto i passi da giganti, e quindi fratello, sorella sorella del Signore, ma perché scomodare il Signore, ma perché disturbarlo, il Signore ha altre cose a cui pensare, ma tu pensi che il Signore che è così grande va a pensare diciamo alla tua emicrania o va a, passare, va a pensare al tuo mal di denti fratello del Signore, non parlo di cancro, non parlo di tumore, per farmi capire meglio, per far capire che il Signore va invocato nel giorno della distretta e non esiste, non esiste che diciamo uno si rivolge al Signore solo per certe malattie, In ogni malattia, il Signore vuole che noi lo invochiamo, ora ci sono alcuni che cominciano a fare questi ragionamenti, ma no, ma dai, ma il Signore, ma tu pensi che il Signore ti esaudirà in questo, ma no, ma solo in certi casi, alcuni naturalmente si limitano ai casi incurabili, beh, allora lì ammettono che tu ti possa ancora ancora rivolgere al Signore, mica tutti eh, però, eh. però alcuni, alcuni ancora ti dicono, vabbè, rivolgiti al Signore, sai l'uomo non è riuscito a fare niente, fratello, e adesso rivolgiti rivolgiamoci al Signore, che il Signore diventa come una sorta di ruota di scorta, se è bucata la, la ruota che c'era in macchina, c'è la ruota di scorta, ci rivolgiamo al Signore, il Signore non è più colui al quale ci si rivolge, diciamo subito in ogni distretta per molti, no, 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 solamente, solamente quando l'aiuto del Principe, l'aiuto del Principe viene meno, solamente quando l'aiuto dell'uomo viene meno, allora lì ci si ricorda che c'è un Dio che siede lassù nel cielo, che è pronto ad ascoltare il grido degli afflitti, come se il Signore, come se il Signore per essere invocato, e eh, cosa ha bisogno? Ha bisogno di vedere veramente in noi delle persone che ci hanno un male incurabile, quando ci abbiamo i mali curabili invece ci possiamo rivolgere ai principi, possiamo confidarci negli uomini, così funziona oggi in molte comunità, e poi se dice che confidi nel Signore appieno, ti dicono non tentare, Dio sai fratello, non tentare il Signore, questi naturalmente non hanno capito. Non capito proprio niente questi fratelli, non hanno capito che chi confida nel Signore con tutto il suo cuore non tenta assolutamente il Signore e per cui è beato, è beato chi confida nel Signore con tutto il cuore. Dicevo, alcuni naturalmente, ammettono naturalmente che tu ti possa rivolgere a Dio nei casi estremi. Ma alcuni altri proprio, per alcuni altri proprio, sei proprio vai, dato per spacciato. Se i medici hanno detto che morirai, se i medici hanno detto, naturalmente nel, nel caso che tu abbia naturalmente un male incurabile, se i medici hanno detto, que, quelle, la, è come se fosse la parola di Dio. La parola del medico diventa il decreto di Dio, tu sei condannato a morire. E l'hanno detto i medici, non c'è più niente da fare. Ma io dico invece che c'è un Dio, c'è un Dio che ascolta questi ragionamenti e quindi naturalmente non gli permettono di pregare al fratello, non gli permettono di invocare il Signore neppure in questi casi. Ma fratello rassegnati, fratello rassegnati, eh, il Dio così ha voluto, insomma ti prepariamo, ti prepariamo diciamo, la bara, un bel funerale e via, ma dov'è la fede? Ma invochiamo il Signore, invochiamo il Signore, eh? Invochiamo il Signore, abbiamo un grande Dio, eh? male che vada, il Signore non ci risponderà, male che vada, dico, eh? e comunque sia, anche quando risponde il Signore negativamente è sempre una buona risposta, perché il Signore ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, ma voglio dire, ma almeno, ma almeno rivolgiamoci al Signore, accostiamoci al trono della grazia, veramente gridiamo alle sue orecchie, veramente in mezzo a questa distretta, fratello, invoca il Signore! uniamoci a invocare il Signore per questo determinato bisogno perché questo il Signore gradisce che noi lo invochiamo non importa quello che hanno detto i medici e i dottori il nostro Dio è il Dio che fa le meraviglie ancora oggi non è cambiato non è cambiato per noi certo per molti è cambiato ma il problema è loro il problema è loro non è il nostro noi vogliamo invocare il Signore e non gli daremo, diciamo, non gli daremo requie e continueremo a gridare al Signore nelle nostre distrette fino a che il Signore non ce lo dice personalmente eh, che non ci vuole guarire che ha deciso di portarci con sé fino a che il Signore non me lo dice personalmente che non mi vuole dare quello che io ho chiesto il Signore sa che io lo invocherò e quindi il Signore deve sapere fratello e sorella del Signore anche da te che tu lo invocherai lo, tu lo continuerai e invocherai non importa quello che diranno quelli della Chiesa dei Fratelli quelli della Chiesa riformata, i battisti e tanti altri che non credono nell'immutabilità di Dio, non ci credono perché se ci credessero non parlerebbero in questa maniera da increduli scorreggiando i credenti con i loro sofismi a chiedere al Signore quello di cui hanno bisogno, in questo caso mi, mi, mi riferisco alla guarigione, tutti questi ragionamenti contorti che fanno, che poi hanno un denominatore comune, l'incredulità nella potenza di Dio, perché que- così stanno le cose Cose, fratelli del Signore, questi hanno smesso di credere che il Signore ancora oggi dà i doni di guarigioni, i doni di potenza ad operare miracoli, loro pensano che ormai tempi, i tempi sono cambiati, sono cambiati loro, in peggio, ma anche, eh, certo anche i tempi sono cambiati, certo che sono cambiati in, in peggio i tempi, loro sono cambiati in peggio, ma la parola del Signore, fratelli del Signore, non è cambiata, la promessa del Signore a distanza di tutti questi secoli rimane la stessa, Dice il Signore, io te ne trovo fuori. Qualcuno dirà, ma potrebbe succedere che il Signore non ti tira fuori dalla distretta? Certo, non succederà nel momento in cui il Signore deciderà di prenderti con sé. Eh, certo, è evidente questo, no? Mi pare ovvio, se tu ti trovi in pericolo di morte e il Signore ha deciso di prenderti con te, di, di, di prenderti con sé, è evidente che non ti libererà dalla morte fisica. Però, però, una cosa è certa, certamente non farei male a invocare il Signore nella distretta se il Signore ha deciso altrimenti sia fatta la sua volontà ma fino a quando noi non conosciamo la sua volontà fino a quando abbiamo un anito di vita grideremo a lui Signore salvami grideremo al Signore, Signore guariscimi e io sarò guarito e vedete io esorto veramente a non dare retta a non dare retta a questi predicatori veramente dell'incredulità come, come vanno chiamati questi che hanno frequentato la scuola antibiblica la chiamo antibiblica perché ti insegnano cose contro la parola del Signore ti insegnano a parlare contro le promesse promesse del Signore, qui bisogna parlare di fede, qui bisogna parlare di fede, fratelli del Signore, stiamo parlando di fede nelle promesse del Signore, perché le promesse del Signore, è vero hanno in Cristo tutte quante loro sì, ma da parte nostra naturalmente, il Signore esige fede, un giorno... Gesù disse tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede le otterrete, è vero che ha detto chiedetevi sarà dato, ma com'è che devi chiedere al Signore? Con fede, ah tu pensi che se chiedi al Signore dubitando otterrai qualcosa, non otterrai proprio niente, anche se c'è questa promessa, tu pensi che se in mezzo alla distretta chiedi a Dio dubitando il Signore ti esodirà? no non ti esodirà per niente, non ti esodirà per niente, devi avere fede. E questo è fondamentale, fratelli. Poi certamente deve rientrare nella volontà di Dio, del discorso che ho fatto prima. È evidente questo, se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci osadisce. Ma naturalmente, fino a che non so qual è la sua volontà, <ride> cioè praticamente fino a che non so che la sua volontà è contraria, praticamente, cioè che Dio non mi voglia dare quello che gli ho chiesto, beh, io chiedo. Sono esortato dalla Sagra Scrittura a chiedere, a chiedere pure tu, fratello Nessuno. Vi stavo dicendo non vi, fate, non vi fate ingannare da questi predicatori della, de, dell'incredulità, eh? Non vi fate ingannare da costoro, perché i loro ragionamenti sono ragionamenti, diciamo, anche infarciti di qualche verso della Bibbia, però vi ricordo, vi ricordo, tutti questi ragionamenti poi hanno un denominatore comune, l'incredulità, e voi la palpate quando leggete i loro scritti o quando li sentite parlare. Palpate lì. L'incredulità, sapete, l'incredulità è qualcosa che si sente, è qualcosa che si vede, vorrei dire, già, 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 sì, sì, perché pure la fede, sapete, si, fe- si vede, ah, non sapevate che la fede si può vedere, perché Gesù non vide la fede di quegli uomini eh, che portavano quell'uomo paralitico eh, su quelle lettuccio, non vide la loro fede? La vide, la fede si vede, fratelli, la fede si vede, e anche l'incredulità si vede, e eh, grazie a Dio che si vede, eh, così almeno vediamo pure, vediamo pure l'incredulità, no, perché, sapete, molti dicono, ah, la fede la si vede, sì, ma vediamo pure l'incredulità noi, eh, e questi, questi, diciamo, questi vestiti che, vestitini che ci hanno ricamato questi predicatori dell'incredulità, eh, noi... Li smascheriamo, li, li conosciamo molto bene, no? come questi qua vestono l'incredulità, eh? gli fanno un bel vestitino e eh? il credente vedi, rimane ingannato no? dal bel vestitino, praticamente dal vano ragionamento, no? con qualche passo della Bibbia, e intanto lo scoraggiano, lo scoraggiano a cercare la faccia del Signore eh? nel campo della guarigione. No, fratello, no, sorella, lasciali perdere a costoro, lasciali perdere a questi predicatori dell'incredulità. Veramente Rivolgiti alla Sacra Scrittura, mettitela davanti, così dice la Sacra Scrittura, questa è la parola di Dio, invocalo il Signore nella distretta, e Lui te ne trarrà fuori. Mi rivolgo naturalmente a coloro che, sono nella, coloro che sono nella malattia, e quindi molta attenzione, fratelli del Signore, c'è molta incredulità oggi nelle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, eh? ah, non fanno non sono da meno, ormai molte chiese pentecostali sono come quelle della chiesa dei fratelli, guardate, più o meno, più o meno, diciamo, quando si toccano certi tasti, alcuni pentecostali purtroppo parlano come quelli della chiesa dei fratelli, no? Eh, purtroppo quando, quando si comincia ad avere fiducia nell'uomo e si smette di avere fiducia nell'iddio vivente, è vero, succede proprio questo, cominciano, diciamo, tutti quei ragionamenti, sì, ma però sai com'è insomma, tutti questi ragionamenti quindi massima attenzione fratelli nel Signore, massima attenzione, vegliare, vegliare perché quando nella Chiesa è entrata l'incredulità eh, quando nella Chiesa è entrata l'incredulità si è smesso di pregare il Signore per la guarigione eh? Ah, lo dovete sapere questo come si è smesso di ricercare naturalmente i doni dello Spirito Santo eh già, perché anche in questo campo fratelli nel Signore oggi purtroppo è vietato oggi è vietato invocare il Signore affinché il Signore ci dia i doni dello Spirito Santo Ora, i doni dello Spirito Santo eh, diciamo, sono stati costituiti dal Signore eh, e fanno parte della testimonianza di Dio e nella chiesa antica eh, diciamo, erano, erano parte integrante del culto eh, la manifestazione dello Spirito era presente, c'erano i doni di guarigioni, c'erano i doni il dono di potenza d'opera ai miracoli, il dono della fede, c'era il dono di profezia, insomma c'erano anche gli altri doni, i doni di rivelazione, come la parola di sapienza, la parola di conoscenza e così via. Ora, mi sono accorto, col, nel, diciamo, col, passare, col passare del tempo, che molti proprio, cioè, non sentono quella spinta, quella spinta a invocare il Signore per ricevere da Lui i doni dello Spirito Santo. Come se il Signore avesse deciso di non dare più doni dello Spirito Santo. Naturalmente, naturalmente per i predicatori dell'incredulità eh, è evidente che il Signore ha deciso di non dare più doni dello Spirito Santo. E quando è che, diciamo, avrebbe smesso di darli il Signore? Beh, con la morte degli Apostoli. Insomma, il Signore ci ha ripensato e ha detto, sai che faccio adesso io, basta basta di dare doni dello Spirito Santo, basta di dare doni di guarigioni, basta di dare doni di potenza di operare in miracoli, no, 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 no basta l'ha detto l'uomo, non l'ha detto il Signore, purtroppo è, 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 penetrata, è penetrata l'incredulità, fratelli, nel Signore, sì, mancanza di fiducia nella parola del Signore, e quindi è evidente che poi i doni dello Spirito Santo sono svaniti, sono svaniti eh, perché è un dato di fatto che dai primi secoli, dopo Cristo, praticamente sono man mano, eh, diciamo, svaniti, diciamo, dalla morte degli Apostoli in in poi, per diversi secoli, è evidente che dobbiamo dire le cose come stanno, eh, diciamo, per quanto a nostra conoscenza eh, si sono fatti sempre, eh, diciamo, eh, più rarefatti i doni dello Spirito Santo. Eh, Hanno continuato ad esserci, già Ireneo di Rilione ne parlava, Diciamo, della manifestazione dello Spirito, eh, Ireneo era vescovo di Lione nel secondo secolo, però sapete, è evidente che diciamo, nel terzo e quarto secolo già, eh, già alcuni reputavano i doni dello Spirito Santo, tra cui naturalmente anche il, il dono della diversità delle lingue, già un qualche cosa di sorpassato che diciamo eh, aveva, finito, aveva cessato di esistere praticamente, di essere dal Signore. Ma perché subentrò l'incredulità, fratelli del Signore? Perché le promesse del Signore? perché le promesse del Signore, diciamo, non venivano più lette con fede, non venivano più credute certe promesse del Signore, e quindi attenzione perché la storia della Chiesa si ripete, eh? attenzione perché nel momento in cui subentra l'incredulità poi non si cercano più certe cose, non non si desiderano più certe cose. Ora, fratelli, c'è ancora bisogno dei doni dello Spirito Santo, qua... Qua non stiamo mica non stiamo mica parlando eh, diciamo di cose terrene, qua stiamo parlando di cose spirituali, fratelli, cose spirituali che contribuiscono all'edificazione della Chiesa. La Chiesa è in distretta, fratelli. La Chiesa è in una distretta c'è bisogno, c'è bisogno della manifestazione dello Spirito. Perché, fratelli, troppe, eh, eh, troppe falsificazioni ci sono, eh, troppe. troppe troppe cose false, è chiaro che i doni dello Spirito Santo non è che servono, non è che noi diciamo, sentiamo necessità dei doni dello Spirito Santo perché diciamo, vediamo tante falsità, eh? è evidente questo, però i, doni, i veri doni dello Spirito Santo servono a smascherare quelli falsi, è evidente, no? quindi la vera manifestazione dello Spirito, quando è presente, smaschera e allontana eh, quella, quella, quella falsa, siccome che oggi va per la maggiore e la falsa manifestazione dello Spirito Santo nelle chiese pentecostali, è evidente che c'è estremo bisogno, di que, eh, diciamo, della vera manifestazione dello Spirito. Naturalmente la manifestazione dello Spirito è per l'edificazione della Chiesa, quindi... La Chiesa ha bisogno di essere edificata, mediante i doni dello Spirito Santo è edificata, quindi dobbiamo ricercare i doni per questa ragione, per l'edificazione, perché sono dati per l'utile comune. E poi naturalmente questi, questi doni, eh, in questo periodo di, di grande difficoltà, di grande distretta per la Chiesa, servono a smascherare questi impostori eh, che diciamo, con i loro trucchi fanno finta di allungare le gambe, facciamo un esempio, eh, le gambe ai bambini che hanno la gamba più corta dell'altra per esempio, no? lo, abbiamo, lo abbiamo fatto vedere, un vecchio trucco questo che alcuni, diciamo questi, questi impostori qua, no? eh, diciamo fanno, n- non c'è la potenza di Dio con loro, eh, si fanno chiamare chi apostolo, chi profeta e hanno, naturalmente non avendo, non avendo ricevuto questa potestà, non avendo ricevuto questi doni di guarigione, la potenza dopo a miracoli, allora ricorrono naturalmente a questo vecchio trucco di far sedere un bambino, un, bambino, un bambino, d'altro, d'altro, tante volte anche, altre volte non un bambino ma anche una persona adulta su una sedia eh? e poi naturalmente prendere le, le, diciamo, i piedi nella loro, nelle loro mani eh? e dopo averli aggiustati, dagli, diciamo, av- avere pro- prodotto un piccolo aggiustamento, naturalmente per far vedere che una gamba è più corta e più corta dell'altra, cosa fanno loro? Cosa fanno? Con una astuzia veramente sfacciata, con una abilità veramente si vede provata e riprovata, eh, eh, questi qua fanno credere allungando diciamo la gamba diciamo, più corta. tirandola praticamente, fanno credere ai presenti che il miracolo è stato compiuto, quando non è stato compiuto nessun miracolo, perché poi se voi andate a parlare con questa persona, eh, con questo bambino, vedrete che praticamente non è successo proprio niente, è un vecchio trucco, io lo ricordo questo questo vecchio trucco, perché sapete perché? Sono caduto vittima di di questo trucco, quando avevo circa, avrò avuto sui 16, 16, 17, 18 anni, non mi ricordo esattamente, praticamente è successo questo, io frequentavo una comunità pentecostale e in questa comunità pentecostale invitavano un predicatore, che a quel tempo io reputavo un grande predicatore, naturalmente non avevo alcun discernimento, non ero salvato, e io questo lo reputavo un grande predicatore, quando veniva sapeva come diciamo intrattenere l'uditorio, rideva, scherzava, raccontava battute, insomma era un tipo che ci sapeva fare, come tanti che se ne vedono oggi, no? e allora mi ricordo mi ricordo che le prime volte che fece la comparsa a questo tizio, che peraltro era molto alto, eh, questo qua cosa faceva? Eh, faceva venire avanti coloro che avevano dei problemi di gamba, nel senso, eh, coloro che avevano una gamba più corta dell'altra, che era una cosa accertata. Eh. E mi ricordo ancora benissimo la prima volta che assistetti a questa, a questa scena. Praticamente lui fece sedere sopra una sedia una sorella fece sedere, una sorella, diciamo, adesso non ricordo esattamente quanti anni avrà avuto, comunque, era una persona adulta, e questo, noi lo sapevamo tutti, che questa sorella aveva una gamba più corta dell'altra, aveva un problema e si vedeva anche quando camminava. Allora lui che fa? La fa sedere, poi da tutti là a guardare naturalmente, e, e dopo aver proclamato che Dio fa ancora oggi miracoli e così via, questo prende nelle, mani, nelle sue mani, questo predicatore, Prende nelle sue mani due, i, due, i due piedi di questa sorella, ecco che naturalmente a un certo punto tutti vedono una gamba allungarsi, esplosione di gioia! Gloria a Dio, Alleluia, il Signore ha fatto un miracolo! Insomma, potete immaginare no, cosa è successo in quella comunità. E allora, che è successo? È successo io ci ho creduto. Io ci ho creduto e quando sono andato a scuola, era domenica, e quando sono andato a scuola lunedì, ho cominciato a dire ai miei compagni: Ho visto un miracolo. Oh, vi- Gesù fa i miracoli, ho cominciato a dire, ho visto le gambe allungarsi nel nome di Gesù, e c'era il mio compagno che mi diceva, ma cosa stai dicendo, ma cosa stai dicendo, e io insistevo e difendevo a spada tratta il fatto che Gesù ancora oggi fa i miracoli perché avevo visto, avevo visto una gamba allungarsi. Beh! Poi naturalmente che si è scoperto? Si è scoperto che praticamente questa gamba non si era mai allungata, era rimasta tale quale e ancora oggi naturalmente quella sorella ha una gamba, a distanza di tanti e tanti anni, ancora quella sorella ha una gamba più corta dell'altra. Eppure lui aveva, aveva con la sua abilità e astuzia è fatto credere che Eh, che la gamba si era allungata nel nome di Gesù per la potenza di Dio e questi scandali che ha fatto questo questo uomo eh, praticamente hanno avuto delle ripercussioni negative eh, su tanti credenti perché poi sapete quando si è scoperta la frode non tutti sono rimasti saldi nella verità, eh. ma poi sapete cosa importa a questi pastori che invitano questi impostori, non gli importa proprio niente, perché a loro importa che quando arrivano costori il locale di culto si riempie, che il cestino dell'offerta si riempie, poi per il resto se fanno falsi miracoli se i miracoli diciamo sono presunti, se questi fanno finta di allungare le gambe, non gli importa proprio niente fratelli questa è gente spietata questa, questa è gente veramente che non è degna non bisogna nemmeno di uno sguardo, guardate, se veramente siete in una di queste comunità dove usano questi trucchi, andatevene via immediatamente, andatevene via immediatamente, il Signore Gesù non aveva bisogno di, fa- di usare questi trucchi, gli apostoli neppure, perché loro quando imponevano le mani sugli infermi, eh, sugli zoppi, eh, sugli storpi, eh, e anche quando non gliel'imponevano, perché talvolta il Signore ha guarito senza imporre le mani, mh? Beh, vi posso, assicurare, vi posso assicurare che lo storpio, lo zoppo si metteva a camminare, e come se si metteva a camminare, anzi pure a saltare ma perché? Perché con loro c'era la potenza di Dio, invece con, con costoro c'è, c'è l'astuzia del, l'astuzia del diavolo e non la potenza di Dio. E poi i fratelli si scandalizzano, sapete di che cosa? Si scandalizzano quando ci sentono riprovare queste cose, quando pubblichiamo, quando pubblichiamo queste cose per smascherare queste imposture, eh, si scandalizzano, ma scandalizzatevi veramente di veramente delle, delle, cose, delle cose veramente diaboliche che vengono in mezzo alla chiesa, non vi scandalizzate per coloro che riprovano queste cose, eh, indignatevi, indignatevi verso coloro, verso coloro che operano queste opere fraudolenti, questa frode in mezzo alla chiesa. Ora vi ho naturalmente voluto, voluto naturalmente avvertire da queste diciamo, falsificazioni. Perché naturalmente queste falsificazioni vengono fatte passare per manifestazione dello Spirito, ma di manifestazione dello Spirito Santo non c'è assolutamente niente, qui c'è una manifestazione di astuzia umana tutto qua. Per cui vedete fratelli c'è bisogno, c'è bisogno che il mondo veda veramente i veri miracoli, le vere guarigioni. La Chiesa è in una distretta, fratelli, oramai come voi sapete la maggior parte delle Chiese ha fatto spazio al teatro, alla mimica, alla musica rock, alla musica moderna, alle frivolezze, alle nefandezze di ogni genere. E naturalmente tutte queste cose pensano che servono a tirare il mondo, le anime a Cristo, invece non, non fanno assolutamente questo. C'è bisogno, fratelli, c'è bisogno, c'è bisogno della manifestazione dello spirito. Oramai queste, queste cose vane hanno sostituito la manifestazione dello spirito e di difatti i locali di culto sono diventati dei luoghi di intrattenimento, sono diventati dei veri e propri teatri. Teatri, fratelli nel Signore, teatri, in certi, posti, in certi posti, veramente fuori bisognerebbe scrivere teatro, perché sono dei veri teatri, veri e propri teatri, quali locali di culto? Ma quale casa d'adorazione? Sono dei teatri. Purtroppo molti non se ne sono accorti. Ancora, alcuni sì, molti no. Noi continuiamo a suonare la tromba affinché la maggior parte, diciamo il più, il più fratelli possibili riescono a capire veramente in che situazione, eh, diciamo, si trova la chiesa dell'iddio, dell'iddio vivente. Dunque, invochami nel giorno della distretta, io te ne trarò fuori. Il Signore è fedele, fratelli. Il Signore è fedele perché d'altronde Lui lo ha detto, chiedete e vi sarà dato. Non è che il Signore dice di chiedere per non darti, per non darti quello che tu gli chiedi. Il Signore ha detto, chiedete e vi sarà dato. Eh, cercate e troverete, picchiatevi sarà aperto, quindi invocavi nel giorno della distretta e io te ne trago fuori. Poi vedete, c'è, c'è un altro campo in cui pare che il Signore abbia cambiato idea, ed è quello delle rivelazioni. Eh, ora, eh, naturalmente qui parlo di visioni, eh, sogni e anche, naturalmente, di eventi in cui il Signore parla in maniera audibile con la sua voce. Ora, a sentire parlare alcuni, eh, parebbe che anche in questo caso il Signore abbia deciso proprio di smettere di dare sogni e visioni al suo popolo eh, e di parlargli con una voce audibile. Quindi, praticamente, è come eh, se il Signore parlasse al suo popolo solamente ed esclusivamente tramite la Sacra Scrittura, e quindi se un fratello eh, diciamo sente la necessità dentro per lo spirito di invocare il Signore affinché gli riveli una determinata cosa, eh, attenzione non una dottrina, eh, perché le dottrine sono rivelate nella Sacra Scrittura, ma per esempio dove andare a predicare l'Evangelo, o per esempio eh, chi si deve sposare, È è lecito chiedere questo al Signore naturalmente con tutta la prudenza eh, del caso, è evidente, la prudenza non ci deve mai abbandonare, o per esempio, diciamo, ha bisogno di una rivelazione, ecco, mettiamola in questa questa maniera, ha bisogno di una rivelazione. Eh, Che cosa cosa succede? Che eh, ti cominciano a dire dire che queste cose erano per una volta Eh, e non sono più per adesso, eh, a me me lo fecero capire alcuni quando io, quando io invocavo il Signore affinché mi rivelasse dove andare a predicare l'Evangelo, ma io, eh, dinanzi a queste voci che andavano contro la parola del Signore, che facevo? Io andavo, prendevo la Bibbia, l'aprivo, leggevo le promesse del Signore, poi mi ritiravo, mi ritiravo in luoghi deserti e gridavo al Signore e gridavo al Signore, ero nella distretta, volevo sapere da Lui una particolare cosa, una semplice cosa, Signore, dove vuoi che io vada a predicare il tuo Evangelo? E così assieme a mio fratello preghevamo, abbiamo pregato per molto tempo, pareva che il cielo fosse, fosse chiuso, pareva che il Signore avesse smesso di dare queste rivelazioni, per alcuni, ma noi abbiamo proseguito, avevamo la parola di Dio che ci diceva, invocami, E io t'annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Noi leggevamo, chiedete, vi sarà dato, tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede lotterete, dicevamo, ma queste sono parole di Dio, queste sono parole divine, noi dobbiamo credere a queste parole, che che dicano gli altri? Se uno non ha sperimentato mai l'adempimento di una certa promessa nella sua vita, eh, difficilmente ti incoraggerà a cercare l'adempimento di quella promessa nella tua vita. Sapete perché molti pastori non credono che Dio parla tramite sogni, visioni e rivelazioni? Non solamente perché non diciamo non, non conoscono le scritture e non credono in questa parte della Sacra scrittura, ma perché loro stessi non li hanno né mai desiderati e eh, non li hanno mai avuti. Eh, è triste. È triste questo, fratello Signore, e ce ne sono tanti, sapete? Ci sono pastori che, se, se sentono parlare, se ti sentono parlare di quello che hai visto in televisione, oh, dicono, gloria a Dio. Sì, proprio così ti dicono, gloria a Dio. Comincia a dirgli invece, Dio mi ha parlato in visione? Cambiano colore: cambiano colore! E ti fanno capire che, se non hai perso il cervello, poco ci manca. Quindi. Guardate fratelli e signori che sembrano delle cose assurde queste, eh, lo so però è la, la triste realtà. Se oggi in un locale di culto di una chiesa pentecostale del tutto l'Evangelo, tu ti alzi e dici alla televisione hanno detto che, e poi dici la notizia... eh? ti posso assicurare che il 99% dei casi diranno tutti amen, ma se tu ti alzi dopo aver veramente ricevuto una visione da parte di Dio, una visione celeste, non è un'impostura, ma una cosa vera procedente dall'alto e tu la riferisci all'assemblea, io ti posso dire che se ci sono 100 presenti, sentirai forse 2 o 3, se ti va bene, amen tra quali non c'è il pastore, perché? Perché non c'è fede, non c'è fede nelle rivelazioni che ancora oggi Dio dà, questa è la triste realtà, oggi la carnalità ha avuto il sopravvento e ha il sopravvento sulla spiritualità, non gli importa niente ad alcuni di quello che Dio dice in visione, quello che gli interessa è quello che dice il giornalista alla televisione, Beata televisione, per alcuni pastori, oh quanto è beata la televisione, si rovina le famiglie intere, le rovina! Le visioni di Dio non rovinano nessuno, però loro preferiscono la televisione. O le televisioni, per chi ce n'ha tre o quattro o cinque in casa, eh, naturalmente c'è anche chi ce l'ha in bagno. Ho sentito pure che c'è qualcuno che ce l'ha pure in bagno. Cose veramente quasi da non credere. Dico quasi da non credere perché ormai, fratelli del Signore, si sente di tutto e di più. Voglio dire quindi, noi abbiamo bisogno di visioni? Eh, certo! Come? Nell'antica Chiesa ne avevano bisogno, il Signore parlò ad Anania in visione, il Signore parlò a Paolo in visione, e noi che facciamo? Il Signore, non non abbiamo più bisogno di visione, possibile mai? Possibile mai che oggi la Chiesa, nessuno nella Chiesa abbia bisogno di una rivelazione? Non è vero, poi un angelo del Signore parlò a Filippo. Ve lo siete dimenticati questo, un angelo del Signore. Ora, noi non, non ci viene detto se fu in sogno, se fu in visione, non ci viene detto, però intanto un angelo del Signore parlò a Filippo. Non mi dite che non vi piacerebbe che un angelo del Signore vi parli. Dico un angelo del Signore, non, non è che vi sto parlando di un demone, un angelo del Signore! Ma pensate solo ad un momento, un angelo del Signore vi, 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 vi appare! Vi pare, non importa se i sogni vi sono, vi parla per nome e vi dice quello che dovete fare in una determinata circostanza. Non vi, re- non vi sareste contenti? Ma io vi posso assicurare, vi posso assicurare che dalla gioia non dormireste più, dalla gioia non mangereste più, magari per tutto il giorno, magari per qualche giorno, dalla gioia grande e ineffabile. Veramente, fratelli del Signore, tante cose veramente che adesso reputate magari importanti, eh, a un certo punto vi rendereste conto di che cosa sono, eh? Dinanzi a delle celeste rivelazioni. Ah. Beati coloro veramente, beati coloro veramente che si rivolgono al Signore per ricevere dall'alto, per ricevere dall'alto cose vere, cose meravigliose che ancora oggi il Signore, il Signore dà. Dicevo quando noi invocavamo il Signore piangendo, digiunando, e eh, il Signore vedeva, il Signore vedeva, il Signore ha visto, il Signore ha ascoltato il nostro grido e ci ha tirati fuori, fratelli, me lo ricordo ancora come se fosse avvenuto proprio stamattina, era il 21 giugno del 1990, cominciava l'estate di quell'anno e quella mattina mi svegliai in maniera diversa, all'improvviso, dopo aver veramente avuto un sogno, una visione, eh, diciamo, da parte di Dio, in cui il Signore mi disse, va nel Lazio, quella mattina mi svegliai sopraffatto dal timore di Dio, veramente mi si rizzarono tutti i piedi del corpo, riusci veramente a dire subito, mi ricordo le prime parole che dissi mentre ero ancora a letto, dissi queste parole e il Signore è testimone, dissi Signore, ma allora mi hai ascoltato, ma allora mi hai ascoltato, sì, il Signore mi aveva ascoltato, il Signore Dio l'Onnipotente, dicevo sempre al Signore, Signore Dio quando mi risponderai proclamerò a tutto il mondo, proclamerò a tutto il mondo quello che mi dirai, lo farò sapere che tu non cambi, che tu sei lo stesso, ieri e oggi in eterno farò sapere che ancora oggi tu parli, non mi vergognerò di dirlo e di fatti non mi vergogno e se qualcuno si permette di dire sia privatamente che pubblicamente che Dio non parla tramite sogni e visioni, io che ho sperimentato la fedeltà noi che abbiamo sperimentato la fedeltà di Dio eh, la veracità delle promesse di Dio noi ammoniremo quel tale severamente non importa quanti titoli c'ha, non importa di quale chiesa faccia parte lo ammoniremo severamente gli tureremo la bocca e siano avvertiti quelli della chiesa dei fratelli battisti riformati presbiteriani pentecostali adi non adi chi si permette di dire una sola parola contro queste cose noi lo azzitteremo pubblicamente, gli tureremo la bocca perché è un cianciatore, è un seduttore che non crede più nell'immutabilità di Dio, che non crede nella fedeltà di Dio, che chiede dica proclamando la fedeltà di Dio. Proclamano la fedeltà di Dio, dicono che Dio è fedele dal pulpito e poi nella pratica non ci credono che Dio è fedele, dicono che le promesse di Dio sono sì amen, sono veraci e poi nella vita di tutti i giorni non ci credono in queste cose sono come i pagani parlano come i pagani di, di me disse un famoso pastore che era stato per tanti anni nell'assemblea di Dio in Italia quando mi sentì dire un giorno che aspettavamo che il Signore ci parlasse e ci dicesse lui dove andare a predicare l'Evangelo disse in privato ad un altro fratello quello lì è da ricoverare in un manicomio ecco quello che dicono sia nell'assemblea di Dio in Italia che in tante chiese evangeliche quelli che quando sentono qualcuno parlare con fede, loro che non hanno mai sperimentato niente di soprannaturale da parte di Dio, diranno che sei matto, diranno veramente che sei posseduto, diranno che sei un diciamo un fanatico, sei uno che cammina con la testa sulle nuvole, lo diranno loro. Quelli che dal pulpito poi vi chiedono la decima, quelli che dal pulpito con quei falsi sorrisi vi ingannano. Ecco, e queste sono cose, queste sono cose che ho avuto sempre in cuore di dire e che ho ancora in cuore di gridare al mondo perché c'è molta incredulità, c'è molta incredulità dove non te l'aspetti, lì c'è incredulità, guardate vi posso dire questo, ci sono dei cattolici romani che hanno più fede che Maria gli appare di quanto tanti pentecostali che Gesù gli possa apparire, vi posso dire che ci sono tanti satanisti che credono che il diavolo gli può apparire, che i demoni gli possono apparire, che gli possono conferire poteri e quant'altro. Altro, ma vi posso dire che ci sono tanti credenti che si dicono pentecostali che non credono che il Signore gli può apparire, che gli angeli gli possono apparire, che il Signore gli si può rivelare a loro personalmente, direttamente, dandogli un ministero, dandogli dei doni dello Spirito Santo, nulla di tutto ciò. Ho visto più fede, tra virgolette, perché non è la vera fede naturalmente, nei cattolici romani veramente, nei loro idoli, nelle loro vane apparizioni, eh? che siano di me giugori, di hanno più fede tanti cattolici romani, ti ribadisco tra più fiducia va, usiamo questa espressione, nelle loro vanità, eh? nei loro idoli muti, di quanto ne abbiano tanti pentecostali veramente, nella potenza di Dio, nell'Iddio vivente è vero, c'è una massa di incredoli dietro al pulpito, questa è la verità, ecco perché non sentite mai nelle vostre chiese parlare di sogni, di visioni, di rivelazioni, perché non ci credono in quello che dice la parola di Dio e loro stessi non vogliono sperimentarli, pastori, pastori, questi che hanno fatto la scuola antibiblica, loro non hanno voluto mai queste cose, non le vogliono queste cose, perché si vergognano di queste cose, temono quello che il mondo potrà dire di loro. Cosa diranno al Ministero? Se sentono dire che io, ministro di culto riconosciuto nell'ente morale, to, 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 eh, ho ricevuto una visione dall'alto in cui il Signore mi ha passo, un angelo mi appasso, cosa diranno? che ho perso la testa, che mi devo far vedere da qualche psichiatra, continua, continua così, arrogante, ignorante, presuntuoso! ah tu pensi di avere qualcosa non hai nulla tutti quei titoli tutti quei riconoscimenti che avete dalle autorità sono zero non valgono niente con le cose che vengono dall'alto ma voi quelle cercate voi quelle cercate i riconoscimenti uguali i titoli umani voi non ricercate le potenze del mondo a venire non ricercate che Dio vi parla Nella notte, durante il giorno con una voce udibile non importa tramite angeli, non vi interessano niente queste cose, e siete da ammonire, ma noi abbiamo fiducia, abbiamo fiducia nelle promesse del Signore, e se ci troviamo nella distretta, e abbiamo bisogno in quella distretta di una rivelazione, non importa di che tipo di rivelazione, qui non c'entra niente la dottrina, ve lo ribadisco, il Signore di certo ascolterà il nostro grido, perché il nostro grido sarà rivolto a Lui con fede, e Signore... E il Signore naturalmente è colui che retribuisce e remunera a quelli che lo cercano e quindi a suo tempo poi ci tirerà fuori da quella, ci fuori da quella distretta. Voglio raccontarvi una cosa che mi ha, mi ha detto un fratello poco tempo fa, voglio raccontarlo perché sono in tema, sapete, un giorno questo fratello non era da molto convertito, eh, si trovava diciamo in un agape, in una comunità. E lì c'era quel, in quell'occasione un famoso predicatore italiano, famoso eh, lo conoscono tutti, più o meno tutti dai, diciamo che gira l'Italia ormai da tanti anni, fu peraltro uno di quelli che sentì per prima predicare dopo la mia conversione, insomma è molto conosciuto, ha diversi titoli, considerato un uomo di Dio da tanti. <coughs> E allora questo fratello, nella semplicità del suo cuore, davanti a tutti, là, c'era l'agape, c'erano tanti fratelli, gli fa questa semplice domanda: Il Fratello, gli ha detto, ma tu credi? Tu credi che ancora oggi Dio parla in sogni e visioni? E naturalmente arriva pure la risposta. E che risposta? Indimenticabile. Se la ricorda ancora oggi a distanza di tanto tempo? Praticamente la risposta diciamo per riassumere perché lui praticamente me l'ha riassunta in questi termini mi rispose così famoso predicatore eh? gli ha risposto io sogno solo dopo che ho mangiato troppo praticamente questa fu la risposta e vi lascio immaginare questo fratello come è rimasto a questa risposta è rimasto molto male molto, molto male. Ora, e questi naturalmente sono poi quelli che ci vengono a fare la morale a noi, eh? Questi sono poi quelli che ci vengono a dire non giudicate, questi sono quelli che poi vengono a dirci che noi siamo uno scandalo. Eccoli, eccoli i vostri paladini, eccoli come parlano, vedete? L'incredulità c'è incredulità nel cuore di costoro, sapete, fratelli, non credono che Dio parla tramite sogni, visioni, rivelazioni, ecco spiegato perché non ne parlano mai, diceva Paolo, io ho creduto, perciò ho parlato, quindi chi non ci crede non parla. Semplice, no? Beh, è una conclusione, diciamo, a cui per forza si deve arrivare, ma fratelli nel Signore, abbiate fede in quello che dice la Sacra Scrittura? I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri Cosa dice la saga scrittura? Leggiamo quello che dice la saga scrittura. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli le vostre figliole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. I vostri, i vostri, i vostri. Quindi riguarda noi, popolo del Signore. Siete stati avvertiti, fratelli, le visioni sono ancora per oggi, come anche i sogni, come lo erano, diciamo, per il tempo degli apostoli. Vi trovate nella distretta. Noi ci siamo trovati in una distretta, avevamo proprio bisogno di questa parola, abbiamo invocato il Signore e lui ci ha tirati fuori da questa distretta, poi dice il Signore tu mi glorificherai, già, perché dopo che il Signore ti tira fuori dalla distretta eh, non ti devi dimenticare del suo beneficio, anima mia benedici il Signore, tutto ciò che in me benedica il nome suo santo, non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Una volta che il Signore ti tira fuori dalla distretta, una volta che il Signore ti dà quello che il tuo cuore desidera, fratello nel Signore, non importa se è una guarigione, non importa se è un lavoro, una moglie, un marito, i figli, una rivelazione, un sogno, una visione, non importa, ribadisco, non importa, ricordati che devi glorificare il Signore, devi dare a Lui e solo a Lui tutta la gloria, per quello che egli ti ha voluto dare nella sua grande fedeltà glorificalo veramente esaltalo celebralo e non farlo solamente quando sei a casa fallo anche quando sei in mezzo all'assemblea dei santi quando sei in mezzo alla chiesa che si raduna fallo dai gloria a Dio per come lui ti ha tirato fuori dalla distretta dai gloria al Signore, lodalo in mezzo ai santi, non ti vergognare, non ti lasciare impaurire da niente e da nessuno, so bene che alcuni ti guarderanno male, altri sparleranno di te, altri diranno che hai perso il cervello, altri diranno come diranno di me, che sei da ricoverare in un manicomio, ma non fare caso a queste cose, glorifica il Signore perché Lui ti ha onorato e quindi è giusto, è giusto che tu lo onori non solo privatamente ma anche, ma anche pubblicamente. Ora voglio trattare per ultimo quest'altra promessa del Signore, è scritta in Isaia, al capitolo è una promessa che riguarda la resurrezione dei morti. Capitolo 26, versetto 19, rivivono i tuoi morti, qui è il Signore che parla, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurore, e la terra ridarà la vita alle ombre. Ora, questa è una promessa che ha fatto il Dio centinaia di anni prima eh, che venisse Gesù Cristo. E riguarda la risurrezione dei morti. Considerate, il Dio predisse che ci sarà la risurrezione dei morti. E Gesù, Gesù ha parlato della risurrezione dei morti, ha confermato questa promessa di Dio al capitolo, al capitolo 5 di Giovanni quando dice non vi meravigliate di questo? Versetto 28 poiché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Ora, naturalmente qui si parla sia della risurrezione dei giusti che quella degli ingiusti. Io mi voglio naturalmente soffermare su quella dei giusti che ci riguarda. Già, perché noi, eh, grazie al Signore, siamo dei giusti. Non significa che non pecchiamo mai, non significa che siamo perfetti, ma che siamo stati fatti giusti dal Signore, in virtù appunto grazie all'ubbidienza mostrata da Gesù Cristo, sì, in virtù della Sua obbedienza noi siamo stati fatti giusti, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, ora ci sarà una risurrezione dei giusti, vedete Gesù? Ha confermato, questo ci tengo a dire, ha confermato la promessa, la promessa di Dio, conosceva questa promessa, e il Signore l'ha confermata pienamente. Ora, questa promessa è stata confermata anche dagli Apostoli, in particolare dall'Apostolo Paolo, che ne ha parlato spesso della risurrezione, della risurrezione, diciamo, della risurrezione dei giusti. Ora. La resurrezione dei giusti, fratelli nel Signore, è una resurrezione che avverrà al ritorno di Gesù Cristo dal cielo o all'apparizione della sua gloria, che, vi ricordo, avverrà dopo che sarà avvenuta l'apostasia e sarà stato manifestato l'uomo del peccato. Quindi la resurrezione resurrezione dei, dei giusti coinciderà con il ritorno visibile di Cristo dal cielo Già, perché non esiste un ritorno invisibile per la sua Chiesa, esiste solo un ritorno visibile per la sua Chiesa. Quella del ritorno invisibile, che sarà seguito poi da un periodo di sette anni prima eh, diciamo, di un ritorno visibile, è una, diciamo, una, una falsa dottrina, quella del rapimento segreto, mi riferisco ad Ora, la resurrezione, la resurrezione dei giusti è fondamentale perché è praticamente completa completa la redenzione che Cristo ci ha acquistato. Infatti, infatti eh, cosa dice l'Apostolo Paolo? Che noi, eh, noi, stessi gemiamo, eh, noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ora, perché parla l'Apostolo di redenzione del nostro corpo e dice che l'aspettiamo? Evidentemente perché ancora noi non abbiamo ricevuto la redenzione del corpo. Già, è proprio così. Perché noi siamo stati salvati in speranza. E la speranza di quello che si vede non è speranza. E difatti quello che uno vede, dice l'Apostolo, perché lo spererebbe egli ancora? Dice, ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Che cos'è che speriamo e che ancora non vediamo, è appunto la redenzione del nostro corpo, quindi la salvezza del del nostro corpo. Perché? Perché è chiamata redenzione del nostro corpo? Perché in quel, giorno, in quel giorno, quando ci sarà la risurrezione dei giusti, il nostro corpo sarà redento, sarà liberato dalla schiavitù a cui è sottoposto oggi, praticamente, o, diciamo, liberato dalla servitù della corruzione, perché adesso il nostro corpo è un corpo debole, è un corpo che si disfa, è un corpo che, diciamo... È un corpo debole, e si evince no, che è un corpo debole, ci indeboliamo diciamo, più passa il tempo. È un, corpo è un corpo corruttibile, perché si va via via corrompendo, disfacendosi. È un corpo, eh, è un corpo mortale, no, perché appunto è soggetto, è soggetto alla morte. E questo corpo ha bisogno di essere redento, e alla resurrezione dei giusti, appunto, il nostro corpo sarà redento, liberato da tutto ciò, perché. Sarà rivestito, sarà, rivestito di, ehm, sarà rivestito di immortalità, di incorruttibilità e poi sarà un corpo, un corpo potente e quindi in quel giorno si compirà la piena redenzione, così è, è, è dichiarata nella sacra scrittura, di quelli che Dio si è acquistati. Notate bene, piena redenzione, ne parla Paolo, ne Paolo parla eh, di questa piena redenzione agli Efesini al capitolo 1, quando dice, al eh, versetto 13, in lui vuoi pure, dopo avere udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'odio della sua gloria. Notate che qui è usata proprio l'espressione piena redenzione, già. Perché ancora non è piena, comprendete? Siamo stati salvati, però ancora non pienamente, perché questa piena redenzione si compirà la resurrezione dei giusti. E quindi la resurrezione dei giusti, fratelli, essendo che tramite di essa si compirà la nostra redenzione, è parte integrante della salvezza che Cristo ci ha comprato. È parte integrante della redenzione che noi abbiamo ottenuto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, solo che è eh, diciamo una redenzione che noi ancora non abbiamo ricevuto, ma siccome che il Signore ha promesso di risuscitarci, mh, noi abbiamo piena fiducia che questa redenzione si compirà. Cosa diceva l'Apostolo Paolo fiducioso? E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza, vedete, capitolo 6, versetto 14 di Primo Corinzi, vedete, aveva questa fiducia, ma d'altronde l'Apostolo Paolo aveva piena fiducia nelle promesse del Signore, perché le, le promesse del Signore, lo ribadisco, sono fedeli, quindi... Stando così le cose, fratello Signore, dobbiamo avere piena fiducia, piena fiducia in questa promessa che appunto concerne la, piena reden, la, la nostra piena redenzione. È chiaro? che questa promessa è una promessa che hanno avuto tutti coloro che già sono andati con il Signore, no? che sono morti e che sono già eh, entrati nel, nel, riposo, nel riposo di Dio. E quindi è fondamentale, è fondamentale, quando anche questa promessa non si adempisse eh, diciamo, durante la nostra vita terrena, è fondamentale conservare la fede in questa promessa fino alla fine perché, ribadisco, è una promessa questa che concerne una parte della redenzione che Cristo ci ha acquistato col suo sangue, ecco perché è molto grave eh, mettersi a negare la resurrezione dei morti, eh, come hanno fatto alcuni che si sono sviati dalla verità, eh, diciamo, negando appunto eh, che ci sarà una resurrezione, è grave, certo, perché praticamente si va a intaccare la redenzione che Gesù Cristo ci ha comprato, che dobbiamo fare dunque, fratelli nel Signore? Dobbiamo continuare a sperare contro speranza, stiamo sperando quello che non vediamo, è chiaro, è così, Eh, noi non vediamo eh, ciò, però crediamo che un giorno vedremo ciò, e quindi dobbiamo eh, avere piena fiducia anche in questa promessa, proclamarla non curante di quello che diranno quelli del mondo o anche certe comunità, perché si sente parlare poco della resurrezione, della resurrezione dei morti: è molto importante la resurrezione dei morti, fratelli del Signore. Quindi, piena fiducia, e naturalmente parlatene. Parlatene ai santi, parlatene ai fratelli, perché d'altronde in quel giorno si compirà la piena redenzione di quelli che il Signore ha acquistati. Sarà un giorno naturalmente meraviglioso in cui, come dice l'Apostolo Paolo, il Signore Gesù trasformerà, considerate cosa farà il Signore, trasformerà, questo lo dice ai ai filippesi, Dice, trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche a ogni cosa. Considerate, il nostro corpo sarà simile al corpo di Gesù Cristo, quindi sarà un corpo tangibile che potrà essere ancora toccato. E sarà questo corpo, eh, badate bene, non è che sarà un altro corpo, eh, sarà questo corpo trasformato, trasformato, perché vedete, questo corpo, se naturalmente noi gusteremo la morte, eh, questo corpo si eh, decomporrà, però, vedete, riposerà in speranza, eh, fratelli e signori, perché poi un giorno, un giorno risorgerà, il Dio lo trasformerà, non importa se sarà ridotto in polvere, e cenere, ma il Signore lo trasformerà mediante la sua potenza. Come risuscitò il corpo di Gesù Cristo, però il corpo di Gesù in questo caso non vide la corruzione, così risusciterà anche il nostro corpo, anche dopo che avrà visto la corruzione, tanto per il Signore. Che cos'è che c'è? C'è qualcosa di troppo difficile, no? Quindi vedete, fratelli, questa fede nella promessa della risurrezione, vedete che era presente negli negli apostoli e deve essere presente anche in noi. eh? Deve essere perché, guardate, fratelli, è vero che con la morte andiamo, andremo con l'anima in cielo, però c'è anche un'altra parte di cui non dobbiamo dimenticarci, il nostro corpo, perché tante volte parliamo della nostra anima, ma ci dimentichiamo del nostro corpo, è la resurrezione, badate, che riguarda il nostro corpo, perché è questo corpo che sarà trasformato, è questo corpo che tornerà a vivere, il Signore lo farà tornare a vivere, questo stesso corpo in cui adesso noi ci muoviamo, nel quale adesso dimoriamo, il Signore lo farà risorgere e sarà un corpo potente, incorruttibile, immortale e naturalmente ci sarà una ricongiunzione, un ricongiungimento dell'anima col corpo e naturalmente poi vivremo sempre sempre col Signore, quindi fratelli del Signore, sì, parliamo appunto della nostra anima redenta del fatto che il Signore eh, diciamo, ci ha salvati, siamo sicuri di andare col Signore in cielo quando moriremo, però ricordiamoci anche della risurrezione del nostro corpo eh, che sarà veramente un evento meraviglioso, glorioso, che opererà, che opererà il Signore poi al tempo da lui stabilito. Ora, naturalmente, questo per quanto ci riguarda, mi voglio, diciamo, voglio concludere naturalmente con quello che riguarda anche i peccatori, perché anche i peccatori risorgeranno, fratelli, anche i peccatori risorgeranno, ma in risurrezione di giudicio o di condanna, e questo avverrà dopo il millennio, perché voi sapete che quando Gesù ritornerà, eh, regneremo con lui sulla terra per mille anni. Poi, alla fine dei mille anni, risorgeranno gli empi e gli empi compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati e condannati e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ecco, anche in questo caso. La promessa del Signore si adempirà, fratelli, ma naturalmente non ci sarà nessuna piena redenzione per loro, ma semmai possiamo chiamarla piena condanna perché così sarà, perché in quel giorno poi eh, riceveranno proprio la condanna eterna, perché saranno gettati in quel luogo di tormento che è lo stagno ardente di fuoco e di Zolfo, dove vi ricordo c'è Zolfo e c'è anche fuoco, vero fuoco naturalmente, non allegorico come dicono naturalmente i soliti noti che voi sapete chi sono, e badate bene, badate bene, è un vero fuoco, è un luogo veramente dove questo fuoco produce dei tormenti, dei tormenti indicibili e là in quel luogo appunto costoro eh, che sono risorti in, sono, saranno risuscitati in, in, in risurrezione di giudizio saranno gettati e là saranno tormentati per l'eternità e anche questa promessa del Signore si adempirà perché? Perché Dio è fedele perché Dio eh, non, è, non è un uomo perché mentisca, fratelli, quello che, ha detto, quello che ha detto lo farà avvenire, il disegno che ha formato quello eseguirà, dunque considerando appunto eh, diciamo queste promesse che il Signore ha fatto di cui vi ho voluto parlare e considerando che il Signore è fedele, non perdiamoci d'animo, fratelli, ehm, Si possono passare dei momenti di perplessità... E veramente talvolta si passano dei momenti in cui si pensa che il Signore proprio non si cura di noi, che il Signore proprio dall'alto, proprio non gli interessa proprio niente di noi, che proprio la, della nostra causa proprio gli interessa proprio niente. Ma non è così, fratelli, la nostra causa sta davanti al Signore. Noi siamo preziosi agli occhi del Signore, fratelli, ricordatevelo, siamo Suoi, Lui ci ha comprati a caro prezzo. E le promesse che ha fatto fratelli le manterrà le manterrà fratelli perché, perché è impossibile è impossibile che Dio abbia, eh, abbia mentito lui non può mentire sapete Il Dio non può mentire io quando cons- ho sempre considerato questo che Dio non può mentire e come dice la Sacra scrittura sia Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiato dunque per riassumere Il Signore, sappiate, ha promesso di non ricordarci più dei nostri peccati e veramente per questo diamo gloria al Signore. Il Signore ha promesso di tirarci fuori dalla nostra distretta quando noi lo invocheremo. Facciamolo! Facciamolo, quindi invochiamolo con fede, con sincerità di cuore e di certo il Signore ci tirerà fuori e noi lo glorificheremo, lo glorificheremo ancora, ancora, ancora per le sue grandi liberazioni che Lui concede ai Suoi eletti. E poi, poi, naturalmente ricordatevi della promessa... Della resurrezione che concerne appunto la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'odio della sua gloria e quindi la nostra piena redenzione. Questa è una promessa che ancora dobbiamo vedere adempiuta. eh? Ma come abbiamo visto... Le altre promesse del, Signor, altre promesse del Signore adempio, ad, adempiute nella nostra vita, noi siamo sicuri, siamo sicuri, perché la fede è certezza di cose che si sperano, siamo sicuri che vedremo anche questa promessa adempiersi. A suo tempo, certamente, eh, non il 21, a proposito, non il 21 maggio del 2011, perché voi sapete che c'è questo impostore americano qua che diciamo, ha sedotto tante persone dicendo che Gesù ritornerà il 21 maggio 2011. Adesso veramente sono tutti, tanti sono preoccupati veramente, eh? tanti hanno cominciato a vivere nell'ansia perché gli è stato detto Gesù torna il 21 maggio 2011, ma naturalmente state tranquilli, Gesù non torna il 21 maggio 2011. E allora, fratelli del Signore, sapendo che il Signore quello che ha promesso, quello poi, quello poi farà, noi che cosa faremo? Continueremo a avere piena fiducia nel, nelle sue promesse, sia promesse naturalmente che eh, abbiamo già visto adempiersi, sia promesse che naturalmente di cui possiamo vedere eh, ancora adempimento, no? come quella invocami nel dito della distretta io te ne trarò fuori. Eh, e naturalmente sia di quella che proprio ancora non abbiamo visto assolutamente mai ad che è quella della resurrezione eh, dei giusti. Piena fiducia, fratelli nel Signore, state ancorati alla parola del Signore, io ho creduto perciò ho parlato, voi avete creduto, parlate anche voi, non temete, non temete coloro che contraddicono la verità, anzi, durategli la bocca, non li dovete temere, sono loro che devono temere voi, e il Signore veramente... eh, vi onorerà perché il Signore onora quelli che lo onorano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.